0: 我是唐家龙，我是陈凤欣。欢迎收听《风向龙凤配》。《风向龙凤配》，我是唐家龙，我是陈凤欣。我是戴风向，我来跟
1: 风向，你免你晕头转向。最近呢，所有的风向都围绕着中美两大国，到底未来会走向一个什么样子的途径？嗯、那么，当然这里面呢，其实夹集在中美之间呢，现在看起来唯一的夹集点其实就是台湾了。嗯、那么，嗯，美国呢，它每一年其实都会。公布一个中国军力报告，那国防部的
0: 美国国防部的中国军力报，特别针对中国的军力。那
1: 既然是中国军力报告，它、嗯、当然会谈到台海。当然，那这个中国军力报告，其实每一年的中国军力报告，嗯、你会发现说，美国军方一定要去强化中国的军事能力是如何，非要的进步。哈、嗯，嗯、那么其实我们都知道说，中国的整个的军事的。预算其实还不到美国的二分之一，甚至于只有三分之一而已
0: 。三分之一
1: 。那这么就彼此之间的这个投资还如此悬殊的情况之下，那么美国要如何去强调中国威胁论呢？嗯、最好的方式就是先告诉大家说他会攻打台湾。嗯，所以他现在设定的时间点是二零二七年，他会以整个的军事武力呢来逼台湾。就范，好，这是第一个时间点。那、嗯、第二个时间点，它就设定的是二零三零年，它会拥有上千枚的核弹头。嗯，这个呢，是我们现在看到美国所发表的军力报告。那么，这些美国现在不断强化中国威胁论，然后在军事上面的论战呢，也确实改变了台湾对于美国的这个信心。所以我们看到最新的民意调查。嗯嗯那么，这是这个台湾民意基金会所做的调查。哇，现在台湾人对于美军要协防台湾呢、哦，不是这个协助台湾防御，而是呢直接的要来协助台湾呢，那么参参与战事。哇，这个认为几率高的多达百分之六十五。嗯，这个其实呢幅度是相当相当的高。那么同时呢，我们也看到美军的这个参谋首席。参谋首长、嗯、主席命令，美国媒体呢在访问他的时候，重心点就是：如果中国打台湾的话，那么美军到底能不能防卫？你会发现，说现在美国的主流媒体这也是一个弊问题了。嗯、不管问拜登也好，问布林肯也好，或者是问他们的军事将领的命令上将也好。嗯这就是一个必考题，也可以看出来这件事情现在在美国国内有多热。所以，我们今天呢，邀请了两位专家呢，好好的来为大家剖析目前的情势。嗯、第一位呢，是大家非常熟悉的赖岳谦赖教授，赖教授，主持,欢迎主持人好，人欢迎
2: 朋友，大
1: 家好。好，第二位呢是杨永明杨老师，杨老师
0: ，大家好，好有永有欢迎。好
1: 来，那首先当然就赖教授，嗯、我们来看这个军力报告。其实这个军力报告呢，我们把它拉到一个大的氛围来看的话，你就会发现，现在呢，只要谈中美军事，必谈台湾。嗯，那么而且必谈台湾，如果跟中国大陆发生战争的话，那么美军到底能不能够捍卫？你怎么去看这个军力报告，以及目前的整个的社会氛围
2: ？呃，以米利的说法是说，美军有能力保卫，但是美军并没有答应说要来保卫。那可他也没有说他不会来保卫啊，因为他故意创造这种模糊的一种态势。因为他说啊，美国有能力，但是呢，美国啊，这个以前一直坚持的这个模糊战略是正确的。这个模糊战略的意思，也就是说可能会，但是也可能不会。不过他最后又咬住一个说，我们是根据台湾关系法，可根据台湾关系法就是不会的意思嘛？是啊。因为台湾关系法的态度讲得很明白，就是。美国只有义务协助台湾自我防卫所需要的物资，那是美国有义务这样做。可是这个义务也是很值得玩味的，为什么呢？因为这个义务的意思，也就是本来你应该是无偿提供嘛，但是它却是有偿获得，这个也是逻辑上也是不通的。好，但是不管如何，我们看到美国的呃这个负责带兵的啊这个。他谋首长联席会议主席，他的讲话其实还是维持美国的基本调性。不过哈、啊，我再强调，呃，我觉得一个军事的负责人当然要讲说我有能力嘛。因为如果一个军事的负责人说我们美军没有能力打赢解放军，那这个军事负责人他干脆就下台一鞠躬了。真啊，他会引起国内的一个大震撼，那他的官位也不保。所以美国一定会说我有能力。但是如果从他的军力报告书，也就是假设我们剔除美国的这个军力报告书，是为了要获得更多的防卫预算的角度啊，这个动机我们把它先剔除来看，就从美国他自己认为说，假设我的中国军力的防卫报告书是客观的、是事实的，那我们来看一下美国有没有能力防卫台湾，那就没有喽。这个就是很矛盾的地方哦，也就是说。美国所公布的中国的军力报告书，它显示出来是美国没有能力防卫台湾
1: ，所以他书面提出来的文件告诉大家说，现在中国军力的发展的情况已经让美军可能无法去捍卫台湾了。是的，可是他在嘴巴上面要说
2: ，<笑>我们可以。那
1: 到底是书面的对，还是他口头声明
2: 的对？所以你从这个角度，你你已经可以看得出来，他有很大的一部分的动机是要获得更高的防卫预算、嗯、啊。也就是说，因为他的军力报告书写的中国是这么的强，强到啊，这个例如说海军跟美国是相互抗衡的，一比一啊，这个打平手。然后空军在全世界中国当中是排名第三位，然后在区域间有绝对性的优势。区域间，那也就是说，如果在东海、南海发生战事的话，美中国大陆的空军是完全可以击败美国的。所以在区域间，中国大陆的空军是占优势。但是如果说总体来讲，那么空军中国大陆在全世界排名第三。然后又说到中国大陆的这个核威慑的这个作战能力，那也就是说。啊，再过几年以后会有七百枚，再过几年以后会有一千枚，然后呢又强调说，他们在前段时间这个四射的这个环绕低轨的啊这个飞行器啊本身基本上来讲是让美国感觉到很大的震惊，意思也就是啊他,他可以从美国的任何一个角度攻击美国，因为他打入太空以后在轨道上运行。在轨道运行的过程里面，它转变了方向。转变方向以后，因此美国原本在第一岛链、第二岛链所建立起来的防岛、防核的这些防护措施，基本上来讲都属于无用。好，那你想想看，讲到这个程度的时候，是不是等于是美国核威责对中国大陆没用？因为它会受到中国大陆美国完全无法抵挡的核攻击。好，那核取消了。然后呢，就也就是美国的核能力被中国大陆啊就平衡掉了。然后呢，刚我谈到了海军，中国大陆的海军数量啊，尤其是新式舰艇的数量已经超过美国，总吨位比美国低，但是目前来讲，美国的评价是 PK 了，两个是一比一的。那空军局部性的优势，陆军中国大陆远远超过美国。那请问一下。这样的一个军力报告书是告诉我们说美国的能力输中国来，那怎么会这个参谋首长联席会议主席又嘴巴说美国有能力？您不觉得这个是相互矛盾吗？对啊，海军一
1: 比一<我>，空军是输的，然后陆军也是输的，<笑>太空也是输的，那那那赢在哪里
2: 呢？啊，所以就是一张嘴巴赢嘛，所以我才会说他这个报告里面就是充满了这个想要获得更高军事预算的。这样的一个动机，那李教授
1: ，你觉得是这个军力报告夸大了中国的能力，还是密力夸大了自己
2: 的能力？呃，我觉得目前中中国大陆解放军的作战能力，坦白说是很强的。哦，因为你看这这七八年来哦，整个解放军是非要性的发展。我觉得最主要的是精神战力，也就是说，不只是国防科技的一个发展，而是解放军在这七八年间是在准备打仗。所以你会从他们的将领，因为我比较留意的是这些带兵官他们本身的素质。可是你会看到中国大陆的这些带兵官，他们本身的身材啊，很明显的改变了。以前是肚子很大啊、哦，现在你看他们都是澳黑的，也就是整个人都晒得黑黑的，然后已经没有肚子了。这代表什么？这一些将军级的带兵官。都已经是硬战硬的操练，那何况那些校官、尉官？所以你从这个角度，你可以判断出，解放军是确实是在准备要打一场硬仗的这样的一个准备，这个才是真正的的战力。所以我觉得，美国在评估中国大陆的军力的时候，我觉得这份报告基本上是属实的，但是台湾的媒体没有去深究。这份报告跟美国的军力换算以后，其实美国已经不占有优势。那因此，美国的将军嘴巴讲的优势是没有意义的。嗯
1: ，这边请教一下永明啊。那么我们看到中国军力报告呢，现在看起来对于中国威胁这件事情，似乎越描述得越夸张。越来越显得好像美军如果就这个区域范围内，并不是说全世界，而是只有就这个区域范围内，他可能无法撼动中国的领导的这个地位。但是另外一方面呢，你看到他用各式各样的方式去引诱中国大陆出手吗？我们先来看一下，就是关于东沙岛的议题。那么上个礼拜其实我们看到呢，在美国的智库呢提出了一个“毒蛙”计划，然后就强调说呢，这个东沙岛呢，如果美呃解放军出手的话呢，那台湾守不住，然后美国也会无可奈何。我们看到陈明通国安局长呢，他在立法院的时候呢。他也提到说，哎，他说他得到的讯息，中国大陆还真的辩论过要不要攻打东沙岛，但他没有告诉大家说辩论之后的结果是什么。他现在就是要大家安心说啊，在蔡英文总统任内是不会有攻打攻东沙岛的这样的情况。而另外一方面，我们也看到美国还有学者又提出来了，就说呢，可能整个中国大陆呢会先用攻打这个外岛的方式。然后呢，形成这种胁迫，然后测试美国到底愿不愿意协防台湾的意愿。现在的情势究竟是如何？就是一方面军力报告显现出来，美军其实认为整个中国大陆在西太平洋的主导权，但另外一方面又不断不断的有各式各样的言论，认为现在台湾看起来是处于极危险的状态，如何的解读？
2: 谢谢。呃，我先补充一下，刚才就是奉新跟赖教授谈，就是这一次整个这个中国中国军力报告哈，那赖教授这个很正确的呃谈到的这个报告，我觉得最核心没有错，就是强调中国威胁论要军费，那背后当然也有很强的这种美国的军工复合体、军火商们啊、哦、联合的要这个研究的预算。美国的军费过去十年是每况愈下。现在虽然只是中国大陆的三倍，但是相较于过去哈，它其实是在减少的，而且减少很多。那它有五大的这个军火的这个供应商哈，其实它的 R N D 的这个费用加起来都还比不上美国前十大的科技公司的任何一家了。哦，所以在这个层面呢，它需要更多的研发，然后呢，更多的订单。那你当然，你现在怎么去拿到这个订单？你当然就要强调这个中国威胁论，相当这个。就是部分正确的描述中国大陆的陆海空，不过里面两个数字很快的哈，然后回答有关于东沙岛的问题。第一个就是，呃，如果你去比较去年二零二零年他的那个中国军力报告书哈、哦，有一个非常跳跃式的这个主张。去年他说，呃，中国大陆会在五年之内增加两百枚核弹头，而。美国大概认为中国大陆有，就是它的官方数字认为，呃，中国大陆一直都是有维持大概两百枚到两百五十枚之间的这个核弹头。瑞典的那个斯德哥尔摩的这个研究研究所呢，是认为中国大陆有三百五十枚。嗯。不过他认为这个美国有两六千两百五十枚，可是美国说他自己是三千七百五十枚。好<笑>、哦，所以这个数字差很大。但是呢，在对中国大陆这一方面呢，一个是三百，一个是两百。不管怎么样，美国去年的报告说。呃，在这两百基础上，会五年内再增加两百，啊，今年呢，今年在二零二七年会增加到七百，也就是它会增加五百，<笑>是。然后呢，到了二零三零年呢，它会增加到一千，那这个数字怎么来的？一年之内这么大的差别，他说两个因素，一个是呃，我们发现到你有好多的这个就是弹道飞弹的发射井。哦，那那个其实大半都是民间的智库所做的这个调查报告，一个叫美国科学研究协会，但是呢也被很多人驳斥，嗯、包含中国大陆这边。那个你搞清楚，那个是一个这个这个风电发这个、嗯、这个风电机的这个底座，不然这么多的风这个飞弹道飞弹的发射井、嗯、集中在一起，等着你来打吗？那第二个呢？他认为中国大陆在去年一年2020年试射了250枚的弹道飞弹，各种不同的中程、短程，那这个陆基、海基哈、啊、那个空射，那因此他认为这个弹道飞弹在增加，所以呢，你核弹头的增加，所以我们就说你这里有没有夸大？从去年就是去年的事情啊，不是五年前的事情啊，会增加两百枚，五年内一下子变成五百枚啊，甚至将来变一千枚。第二个，他讲到二零二，感觉上面
1: 他们好像觉得中国大陆啊，制造核弹头像是印钞票一样，那么速度快。<笑><笑>那这个
2: 代表后面代表什么意涵？两百枚基本上就是所谓的最低核核阻，嗯嗯、哦，嗯、也就是采取的不是你发射核弹我就回应，而是你非你这个核武弹头打到我的嗯这个领土设施军事的这些设施，嗯、我才会回应，这叫做最低哦。最低，但是它當,当然也保持它的第二级的能力。可是美国跟苏联维持了，俄罗斯维持了什么？一旦侦测到你发射核子弹头，嗯,嗯，那我就会回应你，用这种方式来吓阻。但那个要什么？要有足够的量，嗯，哦，也就是说他要打比较全面的。那他要证明的就是说，在核战略上，中国大陆已经改采比较激进的，啊、哦，比较就是说这种叫做 launch u n w a m i n、嗯也就是说，当雷达警告你，他那边雷这个这个洲际飞弹，不管是中程、远程長、长啊这个洲际发射之后呢，你就要同步的这个发射，这样子合作方式才来能够去进一步争取到美国的国防预算跟他的这个军工复合体的这个大笔的研究的经费。第二个是他提到二零二七年哈，解放军因为这是个军地报告书嘛哈，所以他一定提的是解放军对台湾啊，希望能够让台湾屈服。二零二七年这个时间又点又来了，你看，我们已经不知道从哪一个太多的都可以整理一个名单了。到底美国这方面说了哪一年哪一个时间点，这个这个中国大陆解放军会武力对攻击台湾？哦，大概你可以从未来的两年、三年、四年、六年，有有六年的，现在又来了一个二零二七年，这个也是六年。二零二七年他们。我想大概的推论就是，也许是习近平的第三任的最后一年，但也刚好，如果拜登连任的这个前一年竞选，就是说结束的前一年，所以这里面很多的这些，我觉得其实不是那么单纯的证据上，而是一个他的推论。那在外岛这个层面哈，美国为什么要去强调中国大陆会对台湾使用武力？一方面当然是中国威胁了，你要有一个标的；第二个是你。他也在强调，代理战争的场域就在台海，因为一个有一千枚的核子武器国家，跟有一个三千七百枚的核子武器国家，这已经不可能会发生直接的战争。冷战的时候，美苏之间那个时候多紧张啊，连民间不都还是挖地洞，然后防空洞啊，在保护自己，对不对？但美苏之间有没有发生直接的战争？他反而是透过像是这个古巴。德国哦，柏林、中东嗯，这些的代理场域来去进行消耗战，最后就是苏联选择阿富汗，嗯，让自己给消耗军事的能力，给消耗掉，经济能力消耗掉。所以，他现在就说要一个，因为你去说服说，你去提说，解放军会在哪一点直接的攻打台湾本岛，那其实可行性会很复杂哦，因此他就说外岛。外岛这个方式，只要你一旦动武，它就可以全面的经济或者是各个层面的来去制裁你，围堵你，啊。那期待着你能够去对针对外岛。可是，如果我们现在看解放军，如果要真的对台动武，他会去只是拿一个外岛的意涵在哪里呢
1: ？所以，有明，你觉得那个不断的去诉求说可能会攻打东沙这件事情？与其说是解放军有这样子的一个战略战术的安排，倒不如说是美军现在不断地释放消息，或者美国智库不断地释放消息，希望引诱解放军去攻打东
2: 沙。东沙没有多大，非常小，它它可能比榕树岛现在的榕树岛可能还要小。它既不能做一个怎么样的这个机场，哦，哎，它也不需要，它就在大陆的应该是就是广东的外面。嗯这个外海的没有多远的地方，两百哎，所以其实他就战略层面、战术层面都没有大的这个意涵的必要性，去拿下这个岛，最多就是给台湾一个政治上、军事上的这种，就是就是警告。那这个警告，他也知道背后可能会造成更严重的国际的反弹。你要不然就是一次的哦，真的要动用武力对台湾产生怎么样的伤害，或者是用间接的。封锁的方式或长期演习的方式，达成间接封锁的这样一个效果，然后使得台湾的能源电力受到的困扰，经济情绪混乱，这是可能会发生的这个情况。他去拿下一个外岛，对他来讲战术上意涵又完全不大的，可是呢会招致全一定会招致美国所有盟邦的这个集体的这个反弹，甚至台湾人这边。也可能不一定会说，因为你拿下东沙，我就跟你投降。嗯，我觉得其实这样的一个想法都没有再去探讨，他背后他为什么要去拿东沙的这样子的一个做法，嗯、因此这种毒蛙哦，真的很这种战略的背后的用心呢，嗯、真的很毒。
1: 嗯，所以香龙，你怎么去看、啊？其实这里面的讯息，包括了中国军力报告里头要去凸显的中国威胁论。嗯，那这个中国威胁论是其中的一个，然后他还必须要设定一个代理战争的场域。这个代理战争的场域，现在在美国政策圈里头热议，就是台湾啊，或者是台湾的外岛。它的重心点就放在中国威胁，而且战争在台湾这件事情，现在。似乎已经成为了美国从军事一直到政治圈里头整个热议的焦点。热议背后的想法思维是什
0: 么、嗯？那美国反正总是要找个标的嘛。那当当西藏、新疆、香港都用完了，就剩台湾了。所以，他现在如果要去谈中美关系的冲突热点，现在只剩台湾了，其他的都只剩下嘴皮上面。那这个报告其实你每年看的时候，他对我来讲，他就是个作文比赛啊，就看谁谁敢写的比较夸张一点。那我说作文比赛就是说，他有一种惯性的腔调，就是我们平常讲的捧杀。这个是美国，他不只针对中国，他历来，他他对于呢，他主要的军事对手，他都采取相同的态度，都会把对方形容的无比巨大。那个巨大到就是说呢，连连对方都都不信，就是我有这么强吗？
1: 我这么好吗
0: ？我这么厉害吗？嗯嗯、特别是过过过去俄罗斯，就是你都会被他催催眠就，就是说就对，可可能我不了解我我自己，其实我真的很厉害了。这个是美国的惯性，他基本上面就是用用夸大对手的方式，然后来达到宣传的效果。我们讲，我们今天讲过，美国的美国的整个的整个的整个的政治，它的最核心是压力的团体是利益团体，那利益团体怎么样可以弄到钱，他就会怎么讲。嗯，所以你认为对利益团体来来讲，利益团体所有的诉求只有一个就，就就是我要钱，你要给我钱。所有利益团体的逻辑只有这一个，因此如何去营造出那种让对方给我钱，师出有名，我要钱要的坦坦荡荡，他就朝着方向去操作。所以美国的美国的军方向来，他所有的报告都会让你让你觉得觉得美国快完了，对手呢非常的巨大。台湾呢，美国呢，在在所有竞争当中已经落后了。如果你再不给我钱，就如何如何。所以你看这个报告的时候呢，你也不要觉得压抑。刚刚因为两两位教授都分析了，就是说对核弹头的计算到最后已经是到一千枚。大家都说，那你一千枚是怎么来的？一千枚其实我知道怎么来的，是《环球时报》的总编辑胡锡进讲。<笑>哦，真的吗？<笑>胡胡锡进曾经讲过。我就曾经讲讲我说你再要搞，我们就把就那大量的增加我们的核弹，投到一千枚。他讲完了之后呢，在在在这里面被骂的要死，乱讲一通。我们明明就就没有这么多，你为什么要这样讲？结果呢，美美国人可能就这样子来的。就你你你可能会觉得说<笑>不会吧，你谈台么乱讲。我告诉你，因为美国在在提这些数字的时候，他永远没有没有任何背景给你，你就只能够看。你怎么知道它有多少煤？你连现在有多少煤都不知道。你告诉我， 2027年、2030年有多少煤？你连你自己有多少煤，你都讲不清楚。你要谁去相信你去推估的数字
1: ？哎、欸，台湾民众会相信
0: 吗？啊，对当然，就说呃，所以我我我说我说，我說基本上面它都是好莱坞电影剧本啦。就是我们看电影有时候會，会会会会会把戏当做真的。那你就知道它是好莱坞的电影剧本。可是我们在估量就美国的军事力量的时候，你永远不要忽略一点，就是说，第一个，因为中国大陆它是一个不结盟运动国家，它跟美国有很大的不同，它不结盟，它没有海外驻军啊，它所有的所有如果要跟任何国家发生冲突，它所有的装备呢，除了核潜舰之外，它几乎都必须要从本土去投射。所以它的投投射范围是受到很大的限制的，跟美国不一样，
1: 嗯、只有它周遭而已。对，就
0: 就只有周围而已，它没有海外驻军，它是一个军事上的不结盟运动国家，到现在为止它没有离开这个县，顶多呢在在在非洲的极的极部地有少量的。这些驻军，那是为了防海盗。对，那是防防海盗嘛。那那数量呢？大概大概装备大概也就那样，大家都都知道的。它而且是很
2: 多国家在那边都有。对，然后现在有六个国<是>国国家
0: 。主要是,是那个
1: 那个区域范围的海盗实在太多了。台湾其实都有船被劫持过。对，嗯、那
0: 它已经是变成是就大家呢师出有名的。那局部地也都是用这种方式去收税嘛。嗯。所以它就变成是那个地方的一个一个，就是说红海亚丁湾头的一个地缘政治文化。嗯、这个呢放放着，因为太太多国家。可是美国，你不要忽略，它是一个结盟国国家。嗯，所以你去估算美国的军事力量的时候，当美国告诉你说中国快赶上我们了，我们看我们都知道，中国的现在的现在的军事支出是美国的三分之一，其实三分之一都还太保守。你你严格讲大概四分之一。嗯，如果你从呢瑞典的和平研究所，美国大概都占百分之四四十啊，中国大概百分之十到十一啊，长时间以来。中国即使最近几年稍微增加，大概都是四分之一，过去甚至是五分之一
1: 。我用 GDP 来看的话，美国虽然已经是全世界第一大经济体了，它、嗯、是用它 GDP 的百分之三点三以上，嗯、然后再发展它的军事。那中国大陆其实在军事上面的投资在它 GDP 是百分之一点三，是、嗯、刚
0: 好倒过来。好了，当然大家我们一定会有人说，啊，你怎么会相相信他们的数字？但这个没有没办法，这个国际上面对<其实 S 1> 我们我们纯粹就你能够看得到的数字，嗯、那去去去做推论。但是美国是结盟运动国家，我一我一提就是说，当美国说我的海上的船舰呢三百五五十艘，中国大陆已经超过我，这可能是事实。我们姑且不说值，你有你有十个航母战战斗群，即将有第第十一个，你有十一个航母战斗，每个航母战斗群都足以消灭好好几个国国家，中国没有。第二个就是说，你的核潜舰、你的你的动力潜舰，在中国家门口蹲了这么久，中国都不见得知道。老实讲，在武器的质量上面，美国远远的仍然是超过解放军。解放军难道不知道解放军的优势在他的导弹？嗯，导弹就是防御系统，就是说，就是我我不跟你面面面打，我就直接就轰你。你敢过来，我就轰你。解放军是靠导弹。可是我们提醒就是说，美国因为它有，它还有很多的结盟国。今天如果中国跟美国发生冲突，中国不用计算日本的军军力吗？中国不要计算澳洲的军力吗？中国不用呢计算呢？他在那包括最近耀武扬威的英国啦、法国这些国家的军力吗？美国如果把他的同盟国加进去，他的军事预算会到百分之六十五以上。哎，地球的百分之六十五以上，中国不过百分之十而已，那、啊、是六七倍以上。所以你要考虑到呢军事同盟的架构的时候，中国的军事投入根本就不是美国的对手。不要听米粒他们就在鬼扯乱讲一通。
1: 那这样子的话，那美国其实它就能够操控两岸啦。那台湾人不会就觉得说啊，安了安了安了不会有问题，反正美国会投入，然后美国会防协防台湾。你看到那个民意基金会所做的调查，百分之六十五的
0: 人认为是可能会防御台湾的、啊。好，了，但看看看热闹，大家大家很容易受自己的立场或者主观的期待，会投射出那那个，因为你你你希望有嘛，所以你当然就会倾向于相信有。但是我说在，在在台湾海峡的问题，台湾海峡的问题不在于军力的绝对的对比，而是现在以解放军解解放军，其实严格讲，他四十年没有没有打过仗，意思就是说，其实解放军缺乏现代战争经验。嗯，就是现代的军事科技，这四十年已经完全不一样了。我虽然准备了军事科技，但我没有真实的在战场上用。对，所以不管是海战、空战，或者是或者是呢，就是说导的导弹、无人机等等这些。讲起来很厉害，我也都跟跟上。可是老实说，我没有实战经验，就我没有现代战争的打，真的打起来什么样子，我们并不知道。那因为没有现代战争的经验，大家都会用那种很古典的方式去想象：我要后备动员，我要上上刺刀，然后呢，我要教你丢手榴弹，我要我我要开始呢，开始教你们要放枪。你现在莫名其妙，现代战争会用到这一步吗？可能都用用不到。所以现在其实对于对于台海的问题来来讲。它很可能在第一波的时候呢，都是导弹跟无人机就解决了。嗯，你连看到敌人的机会都不会有，你连等待的那种的登陆反登陆可能都不会有。这些是我们按照在现代战争的科技去推论可能会发生的事情。这跟大家想的就是说，我会有很多航空母舰过来，然后很多的军力投射在在这个地方，大量的部队呢来支援台湾。不用不用等那一刻，不会发生这种事的。嗯。
1: 好，我们先来回应几位好朋友的这个留言、啊。宪、嗯、刚他特别谢谢你的董那他特别问到说，如果在台美、啊、之间直接间接的有人射下了、按下了那个射大陆沿岸的城市的飞弹，嗯、请问这算谁的锅？嗯，我其实有确实听到军方人士在思考这个问题。嗯就是呢，当战争发生的时候，其实台湾是要反击的。嗯、我们其实设定是要反击的。那我们确实也已经配备了一些中程飞弹，它确实是可以打到大陆的沿岸城市。嗯、但现在的关键就在于，他们在讨论说，那那个要按下钮的那一位，不管他是将军、校官，或者是什么样的阶级，他会不会担心他按下那个钮，未来可不会可会不会可能面对战争罪的？追溯，嗯，嗯这个是军方现在在内部在讨论的一个问题，嗯，这是一个我过去没有思考过的一个问题。好，接下来再谢谢丽丽的董内啊，然后谢谢 John Fan 的董内，而且他写了一首词<笑>就，这里面签了我们四个人的名字，嗯、叫五月巅峰梦麒麟，哈、嗯啊，就叶老呃赖老师，然后青梅煮酒待天明杨老师，龙游、嗯、八卦论天下。我特别要念的原因，是因为我非常谢谢你帮我写的这一句话：“凤、嗯、飞两岸秀平安。”这是写到了我的心声，嗯嗯、所以我就非常非常感谢你这样子。嗯、然后 ，shout baby， 力他说：“美国之前打的那些战争，难道都是现代战争吗
0: ？”呃，相相对啦，相对而言<是>，我我讲说，因为、嗯、因为解放军不止四十年没有打战，而且四十年之前打的都是陆战。嗯，严格讲起来，现代的海战，甚至于比较现代化的空战。其实，其实我们并没有经历过。我认为解，因为这个原因，解放军是想打的。嗯、要不然他当你知道我拥有这些装备，到的到底发挥是什么样子？演习终究是演习，但是真的打起来怎么样，没有人知道。好，很多人关心你的颜色这样子，嗯、所以胸前的红领巾特别格外的鲜亮。嗯嗯嗯嗯、
1: 然后 S S 他特别问说：“嗯、呃，为什么美国要跟中国打打核战呢？”嗯，这个其实也是一个好问题哈。那嗯，这个 Jackie Lee 他说，时间在大陆这边，为什么要急着武统？除非是台独，否则大陆现在应该是最不想打仗
0: 的。我同意，嗯,嗯
1: 然后这个 Col e 他说，放心吧，冬奥之前是不会打。嗯、老公这点算盘还是有的。嗯、然后 a l e x a e r 他说，美国跟中国搞军备竞赛就是死路一条啊！中国制造的成本，美国根本比不了。中国一千亿美元的投入，美国可能要用一兆美金来跟，哈，这当然就是我相信，但有没有一比十？我觉得可能不到，但是一比三、一比四是有人这样子估算过的、嗯、这样子。好，接嗯、呃，其实我们接下来再看，刚刚讲的是军力上面的中国威胁论，嗯、但是呢，在政治上面啊，拜登强调两岸之间，他认为中美之间。终究是竞争，他不担心中美之间会发生任何的军事冲突。嗯、他这句话言下之意是要去跟习近平之间真的好好坐下来谈了吗？嗯、我们再来看下一则新闻，这个新闻非常有意思，在美国呢的媒体 Politicals， 我们都知道它是政治网站啊，嗯、这个政治新闻网啊，其实它的政治权威性其实还蛮高的哦。嗯嗯过去呢，他在释放华府的消息的时候，其实大概被证实度其实都蛮高的，所以不能小看 Pelco 他的所公布的这些讯息。他说，如果习近平愿意跟拜登用视讯来会面的话，那么美国可能会宣布重开领事馆，或者是放宽签证限制。我这边请教一下老师。从拜登不断地释放要跟习近平会面之后呢，我们看到美国不断的说年底之前双方要试讯会面，但中国大陆始终没有回应。现在美国媒体所释放出来的讯息是一个胡萝卜，是一个橄榄枝，希望能够让习近平坐下来谈吗
2: ？目前来讲，我们要判断的是说谁更想跟谁来见面来谈事情啊，因为两位最高的领导人。呃，大概可以把大方向都搞定啊，因为也只有他们两位才能够搞定。那我们回到我刚,刚一开始的问题，就是说谁比较想谈？以目前来讲，中国大陆的问题都不大，不管是在国际上的问题、国内的问题，其实问题都不大，而且呢都是按部就班的在推进。所以以目前的大陆的情况来看的话，他们的领导人啊、呃，内外都没有很庞大的压力。戴老师，我这边补充问一下，因为前几天呢，叶伦释放了一个讯息說
1: ，说哦，现在中国大陆呢已经两度的要求说要取消这个关税了，<是>所以呢，我们可能会应中国的要求而取消部分的当时的制裁性关税。那你觉得中国大陆没有急着想要降低这些关税吗
2: ？哦，大陆不会让美国把这个关税拿来当筹码，成为一个谈判的一个工具啊，也就是说。呃，彼此之间都在谈判的时候，都要准备一些工具箱，要放很多工具到里面去。那对于大陆来讲的话，他不会把美国单方面所提出来的这些制裁转变成为他的工具啊，因为这样的话，对于大陆来讲，他的谈判就处于一个不利的一个地位。为什么呢？因为当初啊，这些关税是美国自己提出来的，美国片面升高的。为什么？因为在二零一七年的时候啊。中国大陆跟美国本来就已经达成了一个协议了，那这个协议对美国来讲是很好的一个协议，所以当初的川普啊很开心的回到美国说：“你看我拿到两千多亿的大订单，开心到不行的时候。”结果被美国的民主党啊嘲笑说：“那是一次性的大订单。”那后年呢？大后年呢？都没有了嘛？然后结果川普恼羞成怒，就把那订单撕毁了。撕毁了以后呢，就开始要打关税战。那对中国大陆来讲的话，就是说我给你这么好的条件了，因为我们的贸易的顺差，我每中国人并没有欠你，那我卖给你东西，我要给你买，你不卖呀？因为我给你买高科技的东西、高技术含量的东西，你这个产品不卖，你那个产品不卖，然后你要卖给我那些牛仔裤，我没有兴趣啊！你要卖给我那些车辆，日本、韩国，我自己国内制造的都比你。好啊，那为什么我要买你的那些在大陆没有市场的东西？所以对于美国来说的话，他要中国大陆买对美大陆来讲不需要的东西，而中国大陆要买的东西，美国不卖，所以这个贸易的逆差，大陆认为这不是我的问题啊。但是你既然有这么多意见，我补充，我修我平衡一下，所以我愿意给你买大豆、天然气啊、石油等这些大订单。这个本来就是做生意，本来就是这样子嘛。好，你看原本川普那么的开心，之后就撕毁这个协议，然后马上就发动这个贸易战。那中国大陆就说好，那贸易战一来，我们就应应对嘛，那就彼此之间一直升高。现在的情况是，你会发现中国大陆的谈判的基本胎性，那就是以二零一七年为基础。那也就是说，你的关税你自己要调掉，所以你看刘鹤。给美国的信息都很清楚，不管给戴奇，或者是给这个叶伦，他们的信息都很清楚。关税是你美国人的事情，你自己解决，你自己取消。你取消之后，中国当然当会有相应的做法，也就是我也会取消。你没有取消，我就不会取消。但是你想把关税拿来作为谈判的筹码，那免谈啊，这是不可能的事情。所以你看。大陆的态度在商业这个部分里面，就是关税的事你自己解决，这是第一个。第二个，中美的关系是要建立两份清单、三个底线。那也就是说，你要领导人见面，那就是一定要氛围要好，氛围不好那就没有必要见面，因为中国的领导人没有必要去跟你这个呃美国的领导人见面的目的是为了吵架。当初中国千里迢迢的飞到安克拉市。是要解决问题的，结果你美国东道主是来吵架的，那你要来吵架，我就跟你吵，但是我没有必要跟你这样吵，所以你下次要再吵，我就没有必要跟你吵了。因此，当美国派了一堆人到中国大陆去的时候，北京你就是进不去，你就是在上海、在天津，天津,天津离北京那么近哎、啊，高铁几十分钟就进去了，你就是进不去。然后呢，双方还在谈，就飞到苏黎世，各飞八千公里远。来谈，那就是什么？要吵架，那就不要谈；那要谈，就是不吵架。好，所以从这个态度的基本的调性来说的话，以中国大陆的领导人来讲，他是没有理由要去跟你拜登为了见面而见面，见面的目的是要吵架。就好像说，普丁跟拜登两个见面，见面到最后还是要吵架。这个对中国大陆来讲，没有这个文化。就是我领导人见面是要解决问题的，但是我如果。为了见面而见面，见面的目的是为了吵架，那我就没有必要跟你见面。所以，如果美国没有把一切铺平之前，我觉得习近平是没有义务也没有必要要跟拜登来见面。好，所以我就回到最前头我所讲的，谁给他想见谁，当然是拜登嘛。拜登是内外交困，内外交困的情形下的话，他希望能够跟习近平搞定很多事情。但是问题就是，大陆的态度到目前为止还是很清楚。解决问题就来谈，如果要制造问题就不用谈。所以美国没有把这个氛围弄好之前，我觉得习近平是没有必要跟他谈。所以你会看到美国目前来讲是又要面子又要理智，但是又要想解决问题。所以你看他一步一步的一直在放消息，一直在放放的目的在哪里？看看美国国内的反应是怎么样。因为美国的共和党跟民主党还是有一些鹰派，虎视眈眈的在盯着中国，呃，盯着。拜登对中国大陆的政策，一个政策只要稍微松动一点，就拼命的骂；松动一点就拼命的骂。可是问题就在于拜登自己要做决断呢、啊。如果拜登一直任凭这些鹰派的，因为不管你怎么做，他都会骂。所以在这个情形下，拜登要自己继续被困，还是不要被困？他自己要做决断。如果他做了一个大的决断，就是我不管你怎么骂了，我就是要改善中国大陆关系。我觉得年底的习近平跟拜登的会谈。如果我强调美国是真的要解决问题了，那我觉得这个会谈会是一个根本性改变中美关系的会谈。但是如果拜登还是犹豫不决，目前来讲看起来拜登的性格是犹豫不决的倾向，我觉得这个会谈还是很艰难。但是美国目前看起来是在偷偷的在铺路了。嗯。
1: 所以，我们这里请教一下杨老师。刚刚戴老师提到了，拜登真的很想见，所以不断的释放消息。那他其实也改口了很多，就包括了从一开始的时候提到这个，嗯，中国大陆跟美国之间的关系是从对抗、竞争、合作，到现在他已经不再谈对抗了。他怎么谈？最多是谈到竞争，然后绝不谈对抗，然后也不谈冲突。其实这个口语上的改变，当然是一个征兆。另外呢，在美国的这个政治新闻网 Politico， 它所释放出来的讯息，你觉得足不足以让中国大陆同意拜习会？就是这个呃，这个重新开放这个呃领事馆，当然指的是休斯顿领事馆。那中国大陆这边当然就成都领事馆。那么还有放宽签证限制，这两件事情足以让习近平愿意跟拜登视频会面吗？嗯。
2: 但老实说，这个拜登远高于习近平想开这个会，那是非常正确的。然后这个 political 啊，我觉得真的小看这个习近平，嗯、也小看拜登了
1: 。而 political、嗯啊、一定是有人放话给他、啊，这
2: 是就代表说他们美国现在拜登政府里面哦，嗯、真的是小看了这整个两个元首见面，全世界最重要两个国家的会面，在谈，哎，这个理事馆恢复一下好不好？<笑>可能吗？这格局真的可能的。哦，习近平一定是谈原则性的东西。嗯，我觉得最多原则性的东西就是说，我们的贸易关系要重新的检视，回复到一个正常的<對>互惠的，嗯，这样子一个概念，这就很清楚了。<對>嗯，因为叶伦也仅讲了两次，他七月讲了一次，对，被压下来，现在他又讲了一次，嗯<對>，好、哦，然后这已经很清楚，因为他讲话的同一天，布林肯跟王毅在罗马见面。然后呢，布林肯的那个声明当中啊，还是第一次，这过去将近十个月来哈，第一次把中美合作领域列出来了五个项目，哎、嗯，有一点这种自我期许了。他写朝鲜、缅甸、伊朗、阿富汗和气候的这个，变成嗯、因为它叫这个 c cr l i m a t crisis 啊、嗯，嗯、气候危机。我讲缅甸这个问题，北京一定是不会同意了哈。那但是呢，这几个领域现在变成就是说，美国已经列出来。同一天，叶伦说要降关税，所以我觉得其实现在美国自己必须要了解，你到底对中国大陆要采取怎么一个政策，你要有一个战略出来，不是全面和解，不可能。这两个大国的竞争，在军事上，我们看这个军力报告很清楚，对不对？在科技上，因为它是军力。跟经济的最核心，我觉得这个大国竞争现在也走得很清楚。就算美国愿意解脱，重新再脱钩、再再挂钩，那中国大陆还是决心要走自己的路了了，嗯，对不对？对。对可是贸易上，<对>这已经证明了，二零一八到现在超过三年半的时间，二零一八年五月开始，川普做这个关税，到超过三年半的时间，美中贸易增加了百分之三十一。二零二零， 2020, 中国大陆对美国的这个出超还是三千一百亿。对，嗯、哦，然后呢，这一阵子 O E C D 的这个报告出来，全世界的 F D I 就是直接投资百分之二十往中国大陆走。嗯，哦，而且史上最高，嗯，史上最高。所以现在全球化之下的国际分工的这种产业链，又证明得很清楚。特别在疫情之下，过去受美国蛊惑离开中国大陆前往东南亚、印度投资的这些厂商后悔了。嗯，因为当疫情出现的时候，考验这个国家的治理能力跟基础建设，反而使得他的供应链中断了，停顿下来。<对>现在他们很多要回到中国大陆去了。是，所以呢，拜登现在一方面他小跛脚了，维州、维吉尼亚州的州长输了。这个证明就是说他的政策事实上受到民众的质疑。嗯、第二个，现在整个通膨严重到这个供应链都中断掉，所以呢，关税是不是间接造成或直接造成通膨的因素之一？当然是嘛，因为百分之六十中国大陆输往美国的商品，这个商品断不掉的，而且是增加的，嗯、也就是美国人在这个 Costco 在沃尔玛上面要买的东西，很多百分之六十五十都是来自于中国制造，你没有办法取代它。那但是现在平均六成的这些商品大概高平均十九点三的这个关税，那谁来负担？那对消费者口袋里面负担呢、啊？或者是企业负担？所以这个造成建这个通膨的因素。拜登老早应该在这一块哈，他的那个布林肯国务卿跟那个就是 s u l l v a n 哈，我觉得都用错人，嗯、对 ，Ker c a m b e 都用错人，<是><对>嗯，
1: 对
2: ，他们在这个看起
1: 来他们三个人经验真的很不、嗯嗯嗯、老早
2: 就应该在贸易战的这一块。嗯，至少要去缓和下来，在七月的时候就应该做调整，搞不好他维吉尼亚州的州长不一定会输啊。对，可是呢，他现在坚持的，但面子一直抓不下来，而且背后的共和党跟川普不断的在盯着他。嗯、你现在维吉尼亚州的州长输了，那个盯的那个，如果是刀子的话，那个磨得更锐利了。对，所以他也更害怕。但是我举两个例子哦，第一个是当谈到来帮武力帮助台湾的时候，有一个民主党的这个众议员哦。温和派，他说要推动一个法案，授权给美国总统，可以决定是否要出兵协防台湾，因为台湾关系法没有这个法，没有这个规定，但是遭到美国的激民主党的激进派全面反对，哦，他说不可以这样子，那因为等于是把这个战争法权力授给总统。嗯而且拜登不一定会下一次再赢啊、欸！
1: 可是有人如果没有通过这个法律的话，未来两岸发生战争，美军出兵之前要经过国会辩论的耶
2: 。美军出可以直接出兵，但是你马上要取得，马上受的送到这个授权。但是呢，呃，我觉得其实他就是说，这个法案它不是玩玩真的，这个法案是要等于是要给予总统这样一个权限。嗯那另外就是各位知道吗？四月到最呃上个礼拜，美国的退伍军人学会公布了一个数字：四月到六月，美军现役跟退役自杀加起来三个月两百人。哦，那也就是说，也事实上在八月九月可能更高，因为八月的阿富汗这个撤军这么的羞辱，很多的军人呢、哦、在离开了战场之后不适应，嗯、所以呢。他这个寻枪、寻求自杀的人之类，那现役的将近有将近有一百人，就
1: 是战争创伤
2: 症候所以你看，美国刚离开阿富汗，嗯、会进入到另外一个战争吗？那他跟中国，你是要全面的脱钩，然后呢，或者是切割，这不可能的。现在贸易的问题，美国自己要了解哦。你，但是我说，我补充一下，嗯，我觉得对中国大陆而言，美洲贸易战的转变或者是缓和，哈。对于中国大陆也整体也是很正，也是会是正面的。也就是比如说外资对他的这个加码，或者是说供应链的回这个回复，以及呃在科技战或者是中美关系上面，就会有一个好的这个立足点或起始点、呃，可以再进一步往前推。所以对两国都是有帮助。可是美国自己一定要很清楚的，呃、不要再放话拿这些小东西哈、哦，<笑>来去侮辱这两个领导人的智商。<笑>我觉得也辱侮辱我们大家的智商，好像是觉得说，哎，放这两个小东西就可以，两个领导人就习近平又来愿意开会，真的是对国际政治的这种。这个、所以如果现在这样智的理解
1: ，现在这样看的话，习拜会好像感觉更遥遥无期了。连视讯通话这件事情，现在因为中国大陆始终没有反应，然后中国美国就不断的丢，不断的丢议题，不断的丢议题，当那个丢议题反映了他们内心的焦虑，只是那个丢议题的范围。似乎中国大陆这边可能不会买单
0: 。对，通常这种呃会议，呃，如果领导人要出席或参与某些会议，大陆方面来讲，呃，也许事情会透过台面下的放话去证实这件事情，但是官方的正式的表态多半都是会在活动前的大概一个礼拜或三天，他才会有正式的一个说法就出来。嗯但是这一次的比较特别，就是说，因为也没有任何的官媒或者说是半官媒或者外媒的<對>外外围的媒體都都都没有。换句话说，北京到到现在为止，对于美方呢，透过各个层级不断的去释放拜登和习近平即将要会训这件事情，其实没有任何反应。那当我们可以确定，就是说，美国呢现在也死了心了，就是说实实体见面没有，顶多就视讯。但是是不是视讯就有，那也未必。尤其如果说像 Political 这样子的一种的网站，因为它现在是很很重要的政政治讯息来源，它所抛出来的消息会让我觉得更悲观。因为如果说如果他所提出来的伴手礼，诶，你听起来觉得这合理，那你大概可以推断，就是说两个人见面还真的有有可能。但是如果伴手礼是这这两样，那那那那我猜大概就不用见了，就因为它根本就不是问题。这两个问题当然也也是中美之间的技术性的问题啦。对、啊、可是这是买空卖空的问题。第一个当初关掉休斯顿的事实是你啊，那你你你今天要重开也是你啊，你你不能挖个洞又填起来之后，然后就是那那你要跟我见面，这这算什么东西？那签证问题那也是你啊。他就说，今天当美国美国很惯性的用先对于的某个对手施加了某些障碍跟制裁，然后之后把这个制裁跟障碍拿掉之后，好像呢他给你多大的 favor， 这是美国最常用的。我说这叫买空卖卖空，其实他两手都是空的，但是你就觉得他对我是做善意，那叫什么善意？
1: 可是他对欧盟，欧盟就接受
0: 了
1: 那、啊、个<笑>钢铝的那个关税，他取消了，欧盟这边就很开心啊。
0: 对钢铝的东西啊，他还有一些的一些的，这基本上面就是说，最最少对于美国来呃来讲有好处，但对欧盟也有也有也有是实质的好处啊。那毕竟我是我要出口到你那那里啊，当然是有实质的好处。所以中美之间的问题都已经是大问题了，都已经是非常大的问题。这种大的问题，当你要要营造出呢，双方领导人好像尽释前嫌，要坐下来解决问题，中国人的思考就不一样嘛。你看到你看到习近平呢，英国连去都不去，连视讯露脸都都都不愿意，只是发个书面呢，就交代过去。拜登怎么骂都没有用，你就知道中国对于两国之间该怎么交往，中国的那个逻辑跟拜登这种边谈边打的逻辑就是不一样。拜登他他会觉得，我们可以一边冲突，一边吵架，一边还可以谈什么事事情。我们可以很不开心的，就是说互相的拿拿这种军军事问题，互相的在在较量，在威胁。可是呢，双方又又可以又可以坐下来，营造出领导人见面，好像在解决事情。中国不是这样，那中国就觉得，大家的情感面的方向应该是一致的。如果你把我当朋友，我们就朝着朋友的方,方向走；你不当朋友，朝敌人，那我们就往敌人的方向走。中国人在这方面来讲，就是常常讲的、常常唱的那首歌嘛，就是“朋友来了有美酒啊，敌人就猎人来了，就敌人来了有猎枪。”那你你到底是要我要端美酒，还是要拿猎枪？你要告诉我啊！那你你你不能告诉我说你一手能拿着酒，一手能拿拿着枪，这很怪。所以其实大家对于。当下的中美之间的架构，接下去要怎么运作的那个基本的看法就有落差，它是没有办法运作的。你说年底之
1: 前到目前为止还没有看到两边可以见
0: 面的，我,我看不出来。尤尤其拜登原来，因为拜登讲话不够精准。他给家感觉好像十一月底，十一月底，可是我说十一月底不可能啊！你十二月初你还有个现在都已经十一月初了，<對>不可能。何况你十二月初你还有一个民主峰会嘛？嗯，那你民主峰会最最近布林肯也已经讲了嘛？嗯、就是我们已经在跟台湾在安排了嘛？如果你在台湾在跟台湾在谈民主峰会的事情，那就真的不用谈
1: 。好，我们来回应几位网友啊，就 Kevin 康、uh ，谢谢你的抖音，他说感谢赖教授跟杨教授，今天收获非常的大。嗯王哲特别要问你一件事情，嗯、就是说海湾战争之后，美军的正规战的经验从何而来？因为事实上，他在海湾战争的、嗯、这个属于属于突击的游击的部分，其实都算是败的哦。嗯，嗯这个部分确实他们有一些失败的经验。
0: 嗯，对啊，就因为海湾海湾战，其实其实因为美国从来没有面对到够大的对手，在在。冷战之后呢，美美国打的战争对美国来讲呢，都都是都是大金鱼去吃小虾米，塞到嘴里它都没有没有感觉，所以美国美国基本上只是在测试它各种现代化的武器。我认为美国的所有的这种在中东的战战争，基本上面都是解决国内的政治问题跟卖武器。嗯，它并不是真的累积了什么大规模战争的经验，可是它终究比较有操作现代化武器系统的那种的经验，嗯、这种系统性的经验，嗯、我说那是现代战争的系统性的经验。虽然大家都会用演习的方式去累积，可是没有实战以前，大家都还是怕怕的。嗯
1: 。好，那 A B 镇他说啊，反正明年之前不会动我，大家还是周末愉快吧。嗯，是是是。好，谢谢你的董妹。然后洋葱的董妹，谢谢 j o n c h a n 谢谢。然后明明他说呢，听赖老师讲国际新闻已经成为生活中的必须，所以他特别懂妹来表达感谢好，那 Isa r i 也谢谢你的董妹，然后特别要向赖教授跟杨教授问好，这样子。嗯。那他说他一直让你留言，希望你要能够回答哦。好，然后我们再往下看的话呢是。比利他说：“美国现在玩破窗理论，对中国没有用，大陆不会理他的。高层政治的分歧实在太大了。那么，嗯，比利他特别提到这件事情，他说：拜登跛脚以后，其实要内乱了。啊，哪有心思搞外交？现在什么都做不了。嗯、我看到最新一期，但我还没有看里面的内文啊。我看到最新一期的《经济学人》的 Cover Story， 其实就谈的是拜登上任一年。”那他的标题其实就讲了说，这個、拜登呢以历史上最高票当选了之后，他现在的支持度快速的滑落。过去一个星期是民主党跟拜登非常痛苦的一个星期。显然他在他自己的内部，美国内部已经遭遇到了大麻烦了。我觉得现在国际上面都会看说，到底你拜登还能掌权多久？我觉得这会变成一个。后续的一个很大的问号。嗯，不过我们最后小谈一下，就是柯、嗯、文哲两岸之间到底有没有谈的可能性？嗯、可不可能借由城市论坛、嗯、双城论坛，建立一个小小的接触的可能性？因为所有的接触在这个时候来看的话，都是珍贵的。那么，我先在请教赖教授，你觉得柯文哲主张的双城论坛，嗯、因为疫情的关系一直阻碍，一直阻碍，现在有机会吗？
2: 呃，我觉得双城论坛很重要。我我是实质上的参与者哈，因为我是柯文哲刚上任的第一任啊，第一届的这个两岸事务的这个小组的委员啊。呃，当时的氛围确实是很不好，因为民进党在位置上嘛，那彼此之间的氛围很不好。呃，而柯文哲当初啊，因为他是以深绿然后来主政台北市的时候，他建立了这个两岸的这个小组。所以绿营的人数占绝大多数、嗯、啊，那么非绿营的只有两位啊，只有两位。嗯、那十十一位委员哦，啊，只有两位非绿营的，九位都是绿营的。啊，当时柯文哲就提出第一个议题，就是说双城论坛要,不要继续办，因为那是郝龙斌建立起来的。那我当然主张继续办，那绿营的都是主张不要办了、啊。后来我就提出一个论点，说服了这个柯文哲。但是我一当初就判断柯文哲他是想办，嗯啊，我当初是这样判断。那我就做了一个局，让柯文哲能够顺着这个局走下去。那当然，最后柯文哲决定要办啊。那决定要办的时候，那绿营的人很多人就非常的生气啊。那有些人在第二次的会议就不来了。不过你看，当时办这个双城论坛的时候，就有效的牵制住蔡英文的两岸的一个政策。我觉得以目前的一个氛围来看的话，双城论坛确实还是有需要办，因为大陆也蛮重视上海跟台北之间的关系。更何况现在国民党的朱立伦上来了嘛，那国民党已经很明确的啊，就是对于这个原来的三步，就是不同步的步先拿掉，嗯、但是他把这个反台独把它举起来了。我觉得在这个部分里面，这个方向大体上来讲是正确的。我觉得应该要营要创造建构一个更大的氛围。这个氛围是什么呢？反台独、不独这个方向去继续推，所以我觉得任何有助于啊、呃、两岸关系和缓的所有的活动，我们都应该支持。所以我觉得双城论坛事实上继续办下去，对两岸的关系和平来讲是有好处的
1: 。可是杨教授，你觉得双城论坛，因为它牵涉到了很多方啊，比如说柯文哲的意愿是想办的，但大陆这边会配合吗？还有就是蔡英文中央政府这边会不会穿小鞋，然后给予一些撤走？
2: 哦，这当然可以是想象的了哈、哦。那因为再教授讲的是柯文哲刚上来的时候，对啊，你说十一席里面九比二、嗯，现在柯文哲的内阁跟他的顾问里面，应该倒过来变成这个绿营的，可能大概只<笑>只有两席，有吗？<对>我我都不确定，因为我我第二届就没有参加了。对，所以也就是说，其实他一方面柯文哲他有更高的政治的期待，嗯。所以呢，他对于这个政策上呢，两岸上呢，就会比较更加的弹性跟务实。因外他方面，这些年他大概跟绿营已经就到有一点是背道而驰。嗯嗯、一四五零的主要的这个感跟攻击的对象，对他大概也都感受很深刻了。所以在政策的层面，他更强调这个务实的这个领域。我觉得两岸之间呢，三个主轴：务实、平衡、聪明。嗯，好、哦，聪明很重要。对对，对双方都是如此。<笑>但是现在，在蔡英文的十月十号的这个互不隶属、这种脱中国的“新两国论”的概念之后呢，我们的民调出来，居然有百分之六十说美国会来协防台湾。这个不是说真的，他们这样子信任或信仰，而是一种期许，更反映了其实他们自己也很心虚。嗯啊，可是呢，政治人物从美国华盛顿到台北的政治人物。还有军事以及这些智库、军工复合体专家们不断地在说美国会来帮助台湾，台湾多么的危险，这个台湾危险牌哈、啊，已经越玩越深刻。但哪一天真的火柴会擦下去哈、啊，你、嗯、就是会擦枪走火的。那可是这个时候大家也知道，美国如果来协防我们、帮助我们的话，也许就可以保持这样一个贺竹。那 o n 这个是一个越来越紧绷的这个状态。嗯、这个时候。两岸的这种任何的城市论坛或者其他的交流就很重要，也就是说，让国际上，我觉得其实对岸对我们台湾的理解应该很深刻，但国际上要了解台湾不只是一种声音呢。台湾不是说百分之六十都是说支持这个这个我们解放军打过来我们不怕，美国会来帮助我们。这个民调其实这样子解读会很危险的，所以。这样子的一个论坛，去更强调两岸的交流、嗯、务实，然后呢，台湾人民的多元的声音跟主张，我觉得对国际、对亚洲，嗯、哦都很重要。你看，亚洲明年一月一号，这个 RCEP 就要开始，亚洲整合就要正式起入了。嗯、那中国大陆是最重要的参与者跟这个这个市场。那明年要 CPTPP 哦，嗯、两岸之间又会有一个交手的这样一个场,场域了，所以。两岸之间其实很多问题可以去谈，哦，不一定要在这个军事上附和的美国说要喊打喊杀，任何的交流，我觉得都是好的。希望更多的政治人物看到以及支持这些交流的活动。不
1: 过从我的角度来看啊，我觉得柯文哲这时候丢这个议题，如果不是因为快成熟了，他不需要丢这个议题来提高大家的期待感，而且他特别强调说，重点并不是台北想不想办，哈。而是上海要不要办呢？也必须要看可能有政治的决定。嗯、言下之意呢，台北跟上海就算都有意愿，重点还是，当然台北想办，其实中央就算阻挠它也是 OK 的。但大陆不同，大陆的话，恐怕北京同意，上海这边才能办双层论坛。所以这变成一个指标，如果双层论坛真的办成了，嗯、那它就多了一个两岸接触的管道。这件事情它的重要性，其实对两岸来讲就变得极为重要了
0: 。好，我们简单结论了，就如果说如果柯文哲要办双城论坛，那如果蔡英文政府没有因为选举年而想尽办法要去撤走他，因为现在两岸关系很紧张，蔡英文的两国论都已经出来了。他其实他可以找各种的政治理由去背个你柯文哲，所以柯文哲大概有意识到，说不见得我之前能办，现在就能办。那有有可能今天找个其他的理由呢，就就反正就把我挡掉，这个是有可能的。那北京方面呢？北京方面一定乐观取成
1: 。你觉得会开门
0: ？嗯，就是如果说如果今天、嗯、今天台北能能办，上海方面来讲一定没有问题。就是我不认为现在的北京。有要用坚壁清野的方式呢，去中断呢跟台湾之间的各种管道的联系，就基本上们只要讲得过去，反正双城论坛本来就两岸一家亲嘛，大陆方面也都能接受。那只要两岸一家亲这调子不不变 ，OK， 那就那那就建啦，就多一个多一个层次的交流，并没有什么不好。那就像九二共识，只要九二共识。那就可以建啦，就中央层级也都可以建，所以基本上面它不是看党看人，而是看你的理念的基础是是什么。所以现在的真正的压力呢，柯文哲想了想办这没有问题，因为他现在很很重要的政治基础是在中中间偏蓝的这一块。他如果没有这个东西的话呢，他的诉求会会很没有魅力，那也会缺乏说服力。但是呢，能不能够办得成，呃，终终究主力呢不会是在大陆那边。主力呢，一定是在民进党的手上，尤其家里面对公投等等的因素的时候，你真的不知道民进党在想什么，他越来越极端了。好
1: ，所以柯文哲能不能排除万难，嗯、然后让这个双城论坛开得成，嗯，那是两岸能不能真正的有一点点春暖的可能性，嗯、非常重要的时刻了。嗯、好，今天的这一个风向龙凤配呢，就时间已经超过了，然后非常谢谢所有的朋友呢，嗯、跟我们一起来好好的关心这一些，我觉得关系到两岸共同命运。的重要的一些课题，那、嗯嗯、非常谢谢两位老师，嗯、然后也要非常谢谢大家，嗯嗯嗯、我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。